We beginnen meteen aan de podcast, maar mag ik eerst nog even je aandacht vragen voor onze nieuwsapp die we grondig vernieuwden. In de app lees je alle recente nieuwsupdates en de verhalen achter de feiten. Maar je vindt er ook meer zoals tips en inspiratie voor het leven. Download DS Nieuws nu in jouw App Store. Dingen en wezens hebben grofweg twee bestaansvormen, leven en niet leven. Maar wat is het verschil op moleculair niveau? Wetenschappers hebben dat uitgezocht. Verder hebben we het over Mistral AI, een bedrijf dat in geen tijd tientallen miljoenen waard is, over de oorlog om Reddit en over het feit dat het vroeger echt niet beter was. Het is vrijdag 23 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmeijn, technologiejournalist. Pieter, een plant, een dier, een mens mm. leeft, een steen of een zandkorrel niet. niet. Tot nu toe wisten we niet wat het ja, verschil is op ja, het allerkleinste niveau, maar wetenschappers hebben dat wel ja, Eigenlijk weten we nog altijd niet wat het verschil okay, is. Ja. <laughs> er zijn dozijnen definities van leven en die zitten allemaal wel in dezelfde richting, maar heel exact weten we het nog altijd niet. We okay. weten wel het... Deze planeet is ooit dood begonnen. Ja. Water, winter, steen en dat was het. Ja. En ergens onderweg is die chemie ingewikkelder geworden. Plots ontdekten we dat we in biochemie zaten. En nog iets later waren we aan levende wezens. Ja. Maar hoe het exact allemaal zat, dat weten we niet. En het pad is eigenlijk tamelijk mysterieus. En nu hebben we op een van die punten waar we toch al 150 jaar ons hoofd over breken... hebben we nu misschien, waarschijnlijk, een oplossing. Ja. Je zit dus met een dode planeet. Stenen, zeeën, een beetje wind, een beetje bliksem. Dan situeren we ons ja, ja. miljarden jaren geleden. 4,5 miljard ja. jaar geleden, ja. zoiets. Ja. En geleidelijk aan zijn daar ingewikkelde dingen ontstaan... die uiteindelijk zo ingewikkeld waren dat we ze levend konden noemen. Nu, ingewikkeld, dat ontstaat niet vanzelf. Terwijl de chemische reacties die je nodig hebt... om van die basisstoffen waarmee je begint naar verder te gaan... die moeten spontaan verlopen. Ja. Daar is niks dat, dat zegt, ik ga even een duwtje geven. Geef ons geen eten meer en wij sterven. En wij ontbinden en we zijn nog een plasje water... en een beetje stinkende gasten en that's it. Stof en as. Ja. Om van stof en as naar levende wezens te gaan... moet je er heel veel en continu energie in pompen. En dat is niet evident. Mm-hmm. Dat is op aarde waarschijnlijk via bliksem gegaan. Okay. Zo hebben we de eerste wat ingewikkelde moleculen gemaakt. Mm-hmm. Die ingewikkelde moleculen zijn dan gaan samenklikken, Lego-blokjes, zeg maar, tot wat grotere dingen, DNA, eiwitten. Dat zijn ketenmoleculen, waar dingen aan elkaar geklikt zijn. Ja. Dat is al zeer bizar, want in de meeste gevallen, als je zo'n dingen aan elkaar probeert te hangen, wat er dan vrijkomt, is water. Ah ja, okay. Maar het leven is ontstaan in water. Mm-hmm. Hoe ga je in een omgeving die al vol zit met water, spontaan een reactie... Maken die nog meer water? Dus dat klopt niet. Ja. Het zou andersom moeten zijn. Mm-hmm. Maar dat is nog een mysterie hoe dat... Uh, ja, ja, je kunt daar omwegen voor vinden. Waar men aan denkt dan bijvoorbeeld zijn meren die langzaam droog vallen. Het water verdwijnt. Ja. Wat er in het water zit, kristalliseert. Zet zich vast op, op de bodem. En op dat moment zijn er dingen mogelijk. Ja, okay. Er zijn wel trucken om ja. te bedenken hoe het gegaan zou kunnen zijn. Volgende stap, en dat is helemaal bizar. En dat is waar we het nu over hebben. Levende wezens zijn links en rechts handig. Niet alleen dat uh, wij, uh, sommige mensen van ons, met een gewone gitaar niet aan de slag kunnen. Omdat de, de arm de verkeerde kant op staat. Die moeten een linkshandige gitaar hebben. Mm-hmm. Maar het zit uh, dieper. 
een aantal dingen bij ons zijn spiegelbeeldig. Wij hebben een linkerhand en een rechterhand. Ja. Nu, neem een linkerhandschoen en een rechterhandschoen, dat is gemakkelijker. Probeer die maar te draaien en te keren en binnenste buiten te halen en onderste boven te leggen. Je kunt niet van een linkerhandschoen een rechterhandschoen maken. Lukt nee, niet. Nee, nee. Het zijn twee spiegelbeelden van elkaar. Ja. En dat zit tot op moleculair niveau. Mm-hmm. Ons uh, DNA bijvoorbeeld is rechtshandig. Altijd. Alle moleculen die daarin zitten, als je naar de, die vorm kijkt, die zijn de rechtshandige keuze uit twee mogelijkheden. Ah, ja. Je hebt daar spiegelbeeldversies van, het leven kiest maar één van de twee. Ah, ja. De rechtshandige. Ja. Om eiwitten te maken, klik je aminozuren aan elkaar, maar alleen links. Okay, ja. Rechts gebruik je niet. Mm-hmm. Voor suikers, alleen rechts. Ja. Links gebruiken we niet, hoewel het bestaat. Mm-hmm. De natuur maakt... Evenveel links als rechts. Maar wij levende wezens kiezen op bepaalde plaatsen voor één van de twee. Mm-hmm. Hoe is dat in godsnaam ontstaan? Ja, Uit de natuur die spontaan symmetrisch is, die van elk evenveel maakt, zijn wij asymmetrisch geworden en hebben wij gekozen voor één van de twee. Mm-hmm. En dat was dus de vraag waar we voor zaten. Hoe kon dat? En nu zijn er mensen van de Universiteit van Harvard, die hebben nu een nieuw voorstel gelanceerd. Als je naar de sp- van elektronen kijkt. Elektronen kunnen linksom rond hun as draaien of rechtsom. Ja. Die spin die kun je beïnvloeden met een magneetveld. Mm-hmm. En we weten ondertussen ook dat de spin van die elektronen gekoppeld is aan de links- of rechtse vorm van de moleculen waarin ze zitten. Ja. Deze kerels hebben dan inderdaad een sterk magneetveld gemaakt. Hebben daar een stof waarvan ze weten dat ze inderdaad in spiegelbeeldvorm voorkomt. En waarvan ze weten dat ze in de chemie van RNA bruikbaar is om RNA mee te maken. Een van de twee, samen met DNA, de de bouwstenen van onze genetica. -hmm. Riboaminooxazoline, voor wie het wil opzoeken. (laughs) En ze hebben die magneet in water gelegd, het water langzaam laten verdwijnen, dat het spul kon uitkristalliseren. En toen bleek, als ze dan keken, dat 60% van wat ze op hun magneet vonden, één spiegelbeeld van was. Dus het was niet meer 50-50, het was -hmm. 60-40. Maar als ze dat verder lieten groeien, die 60%, die hadden een beetje voordeel. En geleidelijk aan duwden die al de rest weg. Mm. Dus als je dat maar lang genoeg deed, kwam je uiteindelijk aan 100% kristallen in één vorm. Ja, okay. Als ze dan het magneetveld ompolden, ja. in plaats van de Noordpool boven de Zuidpool boven, en de proef her, herhaalden, kregen ze weer één vorm van nu de andere. Dus uh, ja, nu zijn we er. Hè. Ondertussen zijn ze die proeven aan het herdoen. Het ziet er naar uit dat je met het magneetveld van de aarde... En ergens een stof die dat magneetveld kan capteren. In dit geval was dat gewoon uh, magneetijzer. Ja. Dan heb je een stof die je uiteindelijk in één van de twee spiegelbeeldvormen kunt uh, maken. Mm-hmm. En eens dat je dat hebt, dan kun je hopelijk een heel systeem maken dat voor één richting kiest. Want we hebben nu één stof in spiegelbeeldvorm. Het is nog niet gezegd dat je daar een hele reeks chemieën gaat kunnen aankoppelen die telkens weer voor één van de twee uh, vormen kiezen. En wat betekent dat nu voor ons vandaag? Wel, wij zijn levende wezens en uh, wij gaan dus met of die linkse of die rechtse spiegelbeeldvorm aan de slag. En dat heeft effecten. In de jaren zestig bijvoorbeeld was er softinon, uh-huh. een uh, geneesmiddel tegen hoofdpijn, dat zo veilig was dat je het aan zwangere vrouwen kon geven. Maar, mens, ja, maar ja, inderdaad, ja. toen begonnen er kindjes geboren te worden zonder handen, zonder voeten, zonder armen, zonder benen. En men heeft dat dan dat softinon kunnen koppelen, dus dat is verboden geweest. En sedertien is het maken van geneesmiddelen een stuk veiliger geworden. De eisen zijn oneindig veel verzwaard om dit soort rampen te voorkomen. Mm-hmm. Nu, achteraf is gebleken dat softinon inderdaad een heel veilig hoofdpijnpoeder zou geweest zijn als men maar één van de twee 
spiegelbeeldvormen gebruikt dat. Okay, ja. Alle geboorteafwijkingen zijn aan één van de twee vormen te wijden. Haal die eruit en je hebt een perfect veilige pil. Okay, ja. Daarin ja, dat wist ik toen niet. Ja. Dus het is toch wel van belang om te snappen waar gans die, die spiegelbeeldvormen in ons leven in zitten en waar ze vandaan komen. Mm-hmm. En nu hopelijk kunnen we daar ja, toch dingen mee vermijden. Ja, oké. Okay. Dominique, ik had uh, tot voor kort nog nooit van Mistral AI gehoord. Simpelweg omdat het bedrijf ja, nog het niet bestond. <laughs> maar het is niet. nu al tientallen miljoenen, honderd miljoen zelfs al waard. Die moeten het warm water uitgevonden hebben. Uh, ja, het zal niemand verbazen als ik zeg dat er een, een goudkoorts <laughs> aan de gang is die te maken heeft met generatieve AI. En dat is begonnen met ChatGPT eind vorig jaar. Dat, dat weten we ondertussen allemaal. Ja. En dus het nieuwe verhaal is dat er dus een Frans AI opstartbedrijf is plots. Ze bestaan letterlijk enkele weken. <laughs> maar met enkele eminente mensen die daar in dienst zijn gegaan. Maar ze zijn nog eigenlijk nog niet eens begonnen met te werken. Laat staan dat er al een product zou zijn. En die zijn naar geld gaan ophalen. En iedereen staat te dringen om hen dikke stapels bankbiljetten toe te stoppen. Ja? In die mate dat ze dus uh, meer dan 100 miljoen euro hebben opgehaald. Voor een lege doos? Voor de helft van een lege doos, zo moet je het zeggen. Ja. Want dus de, de waardering van het bedrijf. Want dus als je ge- kapitaal geeft aan een bedrijf, dan mm-hmm. koop je een stuk van het bedrijf. Maar als ik het goed begrepen heb, houden die mensen controle over de meerderheid van hun bedrijf. En dus die 105 miljoen euro die ze hebben opgehaald, is voor minder dan de helft van het bedrijf. Het bedrijf zelf wordt dan gewaardeerd op 240 miljoen. Wat inderdaad erg veel is als ja. je nog helemaal niks hebt. Ja, want ze hebben dus echt nog... Nee, maar ze zijn van plan om van die grote AI-modellen te gaan maken, van die generatieve AI-modellen te maken. Een eigen ChatGPT Ja, uh, ja zo'n eigen wel. De GPT-4 zou dan het vergelijkingspunt zijn. En ja, het interessante is dat we dat in Europa eigenlijk niet echt hebben. Er zijn -hmm. een paar open source uh, initiatieven, dus het is best wel interessant. En ik kan me ook wel indenken dat veel mensen zeggen van als er dan iemand de Europese OpenAI is, ja, dan willen we daar een stukje van. -hmm. In de veronderstelling dat er plaats is voor een Europese open AI natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen... omdat we met, in Europa met relatief strenge regels gaan komen... rond artificiële intelligentie. Dus je kan er wel een redenering om opbouwen... waarom het best wel nuttig zou zijn... dat er een Europees AI-bedrijf is... en dat sommige mensen daarmee gaan willen werken. Goed, maar geef dat geld aan naartoe. mij. Ik wil ook wel zo'n bedrijf staan. <laughs> ja. Wel, ja, dat is een beetje het punt. Hè. Dus, die, dus die mensen komen allemaal vandaan... van de grote AI-bedrijven... en met name dan van DeepMind. Hè, ja. Het Britse bedrijf dat door Google is over genomen geweest. En ook van Meta. Dus een aantal mensen die van DeepMind en Meta komen, die hebben dat bedrijf nu opgericht. Nu, Frankrijk het zijn heeft geen een... fantasten met andere woorden. Nee, 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 nee absoluut nee, niet. Hè. Voilà. Maar het punt is, ja, maar ja die, die moeten nu dus zo'n groot taalmodel gaan beginnen maken. Dat is heel wat werk. Hè. Dat is wel een paar jaar werk. Mm-hmm. En vooral is nu bekend, dat vergt vooral heel veel rekenkracht ja. van computers. Hè. Dus ja, je moet concurreren met OpenAI en die hebben van Microsoft, tromgeroffel, 10 miljard gekregen. <lacht> Ja, en daar koop je wel wat uh, rekenkracht voor. En dus ja, dan moet je daarmee concurreren. En die andere concurrent, Anthropic, uh, heeft zo net nog eens een klein half miljard opgehaald. Dat hele bedrijf wordt nu op zo'n vijf miljard ingeschat. Die hebben al wel product. Maar dan nog. Dat zijn bedragen die, ja... Ik was toen nog maar een jaar of tien, maar het doet mij wel heel hard denken aan de 
dotcom-bubbel uh, van begin jaren nou, 2000. Ja, die vergelijking wordt inderdaad gemaakt. Iets te veel durfkapitaal. Je, je, moet, je, moet, ja. nee, je moet de dotcom-boom, dan moet je zeggen eind jaren 90, moet ja. je zeggen, dan werd mm-hmm. die koorts echt, echt zo groot. En inderdaad, de vergelijking zou kunnen zijn, hè, wat, wat je toen had, inderdaad had je een goudkoorts ook op investeren in het volgende dotcom-bedrijf. Mm-hmm. En dat er in duizenden en duizenden van die bedrijven is geïnvesteerd. En dan bleek uiteindelijk dat er maar ja, een klein, klein handvol uh, echte winnaars waren en al de rest is verdwenen. Mm-hmm. En ja, dat, dat wordt nu ook wel gedacht van ja, behalve OpenAI en Google en Meta is er eigenlijk nog wel plaats voor iemand. Mm-hmm. En ja, dat zou je kunnen afvragen. Aan de andere kant denk je dan van ja, maar oké, okay, maar dat kleine kansje dat je met de superwinnaar, dat één van die bedrijven toch de nieuwe Google kan zijn, dan kan je die kans toch niet missen. Maar ja, ja voilà. dan krijg je zeepbel, hè? want ja, iedereen denkt, zeepbel, ik ja. zal die kans wel uh, hebben en uh, ja, uh, wel, <laughs> laat het denk, geld maar stromen. Ik denk dat je er niet meer omheen kunt kijken dat er een zeepbel is. Ik denk dat je daar nu niet meer omheen kunt kijken. Dat zijn echt wel gekke bedragen voor als er nog geen product is. Wat natuurlijk allemaal niet wil zeggen dat, dat, dat er allemaal geen echte, echte heel belangrijke dingen aan het gebeuren zijn rond die generatieve AI. Dus wat daarachter zit is de vaststelling. Hè? Want dat begint toch stilaan een vaststelling te worden dat je met, met die generatieve AI-systemen mensen productiever mm. kunt maken. Dus mensen krijgen meer werk gedaan met die AI. Iedereen die ChatGPT ja, alles vast heeft gepakt, stelt dat vast. Hè? Dus het gaat over productiviteitsverhoging. En dat hebben we in de technologiesector in het algemeen, sinds die dotcom-boom van eigenlijk 25 jaar geleden, eigenlijk niet meer meegemaakt. Meestal, als er nieuwe technologie komt, gaat het je misschien wel een klein beetje productiever maken, maar zo'n grote stap in productiviteit bij zoveel verschillende types van beroep, uh, dat hebben we eigenlijk al heel lang niet meer gezien en dat verklaart die opwinding wel. Er er gaat hier geld verdiend worden, want bedrijven willen die technologie gebruiken, omdat ze daarmee denken, uh, ja, dat kost het stevig te besparen. Er zijn nogthans wel bedenkingen bij te maken. Veel mensen pleiten ervoor om even wat gas terug te nemen. Maar zijn we met dit soort dingen niet aan het gas geven en aan het remmen tegelijk? Ja, dat is wat, wat, wat we inderdaad uh, momenteel zien. Hè. Want dus in dezelfde uh, week als dat we vernemen dus dat uh, Mistral AI uh, dus, voilà, uh, zo 100 miljoen toegestopt krijgt om, om eens te proberen. Hè, want mm-hmm. daar komt het eigenlijk, eigenlijk op neer. In diezelfde week stemt dan het Europees parlement voor zijn AI-act. Dus mm-hmm. dat is nog geen wetgeving. Uh, maar dat is een, een strenge tekst waarin Europa eigenlijk zijn burgers probeert te beschermen voor de, de wildgroei van AI. Mm-hmm regels die, die heel wat strenger zijn dan wat men elders in de wereld aan het bekijken is. En ja, aan een eiltempo zijn bedrijven die technologie echt aan het implementeren. Dus daar gaat ook echt wel geld naartoe. Ja. En tegelijkertijd doet heel die snelheid waarmee dat allemaal gebeurt, ja, mensen zich zorgen maken. En ik denk dat, dat de politici in Europa goed begrepen hebben dat de Europese bevolking zich zorgen maakt. En dan gaan ze dan plots een wettekst die eigenlijk al voorlag, gaan ze dan stevig verstrengen. Want dat is Misschien is dat ook een hype, is dat ook een zeepbel, dat die angst groter is dan eigenlijk hoeft. En dat we nu zowel te veel geld investeren in dingen die er nog niet zijn, als wetten maken tegen dingen die er nooit zullen komen. Ja, maar better safe than sorry of zo, toch? Ja, ik, denk, ik denk dat de twee hand in hand kunnen gaan. Dus het hele principe van die Europese AI-wetgeving was, laten we streng zijn voor 
gevaarlijke toepassingen, risicovolle toepassingen, wat ze de high-risk AI systems noemen. Als er geen risico is, laten we het gewoon toe, want we willen uiteindelijk wel de ontwikkeling van die technologie stimuleren. En dat is op zich een een simpel en goed idee. Alleen botste men dan op het probleem dat plots waren er die grote generatieve AI-systemen en die kun je zowel voor veilige als onveilige dingen gebruiken. En dat paste niet goed. En daardoor is die wetgeving nu een stuk complexer geworden. Een stukje logger misschien ook wel. Maar op zich probeert Europa nog altijd ja, de kerk in het midden te houden. En zo, zowel de mensen beschermen tegen ontsporing van die technologie, uitwassen. En toch onszelf economisch niet in de voet schieten. Mm-hmm. Het lijkt me dat we dat nog niet zo slecht aan het doen zijn. Mm-hmm. We gaan er even uit voor reclame. Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg maak ik zakelijk liever rationele keuzes. Maar met een Mercedes-Benz plug-in hybride doe ik beide. Een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Ook 100% aftrekbaar en vooral heel veel luxe en comfort. Laat onze Hedin Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor 1 juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedinautomotive.be Pieter, nostalgici zeggen wel eens dat het uh, vroeger altijd alles beter was ja. enzovoort, maar dat blijkt niet te kloppen. Ja, nogthans, de jeugd van tegenwoordig. <laughs> Decadent, onbeschoft, ze zijn Kijk. lui, ze willen niet meer werken. Uh, pas op, uh, Pieter, ze zijn ik, ik reken mij nog, mij nog steeds <laughs> tot de jeugd. Hè. <laughs> vroeger was het beter, zegt de man die alles weet. Er wordt aardig wat afgeklaagd over de jeugd van tegenwoordig en over het verval in het algemeen in onze samenleving. En, uh, vroeger was het inderdaad allemaal beter, dat hoor je steeds weer zeggen. Mm-hmm. Alleen ja, de, leg daar eens feiten naast. Hè. Dat, dat zijn meningen, dit zijn geen feiten. En wetenschap gaat over feiten. Dus er zijn nu mensen van de Universiteit van Columbia en van Harvard. Mm-hmm. Adam Mastroianni en zijn collega's, die hebben nu eens grondig gekeken van wat is daar nu eigenlijk van aan. Mm-hmm. En die zijn in uh, enquêtes uh, wereldwijd gaan duiken. Uh, hebben miljoenen uh, datapunten met elkaar uh, geschraapt. Over wat zeggen mensen over het moreel verval. Uh, dat ze denken uh, te merken. En dan zeggen ze, kijk, we zijn vanaf 1949 begonnen. Mm-hmm. In Amerika vooral, maar in 59 andere landen ook. En in 85% van de vragen die in die ethische richting gaan zeggen mensen, ja, de moraal gaat naar beneden. Mm-hmm. Er is verval. Mm-hmm. In uh, 2020 hebben ze daar nog een uh, eigen enquête aan toegevoegd... met vragen die ze zelf uh, opgesteld hadden. En daaruit bleek ook weer dat de mensen minder... en ik zeg het nu even in het Engels, zoals het in hun enquête was... minder kind zijn, ja. minder honest, minder nice, mm-hmm. minder good. En die antwoorden zagen ze bij links en bij rechts... Bij jong en bij oud, bij uh, blank en bij zwart. Bij iedereen. <laughs> bij iedereen, alle leeftijden, alle opleidingen hebben ze allemaal gecheckt. En telkens weer was dat het antwoord, de wereld gaat naar de knoppen. Mm-hmm. Maar dan hebben ze aan de mensen gevraagd, of hebben ze gezocht naar uh, enquêtes waarin de mensen gevraagd werd. Hoe schat u de, de moraliteit van op dit moment in? Hoe, uh, wat vindt u van de wereld vandaag en wat vindt u van, van uw eigen uh, moraal? Uh, en dan, ja, de mensen hadden daar een schatting over, hoe goed of hoe slecht het ging met de wereld. En dan zijn ze gaan kijken naar enquêtes die om de paar jaar herhaald werden, waar dezelfde vragen opnieuw gesteld werden aan dezelfde mensen. En dan bleek na tien jaar dat ze zeggen, ja, ik geef een zeven. 
Dat hadden ze tien jaar geleden ook gezegd. Ja. <laughs> ja. En na vijftien jaar gaven ze nog altijd een zeven. Met andere woorden, <laughs> dat strookt niet. <laughs> ja. Als ze keken naar hoe zit het op dit moment en niet zagen over vroeger, dan blijven ze constant hetzelfde antwoord geven. <laughs> nu wordt het wel speculatief, dan zijn ze in de psychologie gaan kijken. En daar merk je dat in heel veel onderzoek herinneringen, slechte herinneringen, sneller vervagen dan goede herinneringen. Denk aan de vakanties in de jeugd. Was hier, het was altijd goed weer. Het was leuk buiten spelen. Je hebt je geamuseerd. Uh, het was aan zee uh, en zo verder. En uh, die keer dat je een insectenbeet gehad hebt... of dat je een glasscherf getrapt hebt, dat ben je lang vergeten. Mm-hmm. Het zijn de leuke dingen die blijven hangen. Ja. Uiteindelijk, als mensen dan in hun geheugen gaan graven... zien ze over vroeger veel meer goede dingen dan over vandaag. Omdat ze, gewoon omdat ze de slechte vergeten zijn. Ja, oké. Okay, ja. Heeft dat gevolgen? Is dat van belang? Toch wel. In 2015, net voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, hebben ze nog eens een enquête gehouden. En toen hebben ze aan de mensen gevraagd, wat zou de overheid volgens u prioritair moeten doen? Wat zijn de belangrijke dingen waar de overheid mee bezig zou moeten zijn? En drie mensen of vier zeiden dan, voor mij is een hoge prioriteit dat de Amerikaanse regering iets gaat doen aan het moreel verval. Okay, yeah. Waarna ze gekozen hebben voor de president die het meest aan moreel verval voldoet uit de hele Amerikaanse geschiedenis, maar dat is weer wat anders. Ja, met andere woorden, het is even goed als vroeger. Wat? Ja. Dominique, er is op het sociale netwerk Reddit een oorlog aan de gang. En het wapen daarbij is tegenwoordig foto's van komiek John Oliver. <laughs> Vertel eens. Ja, mag je Reddit wel een sociaal netwerk noemen? Het is zo'n, het is zo'n, het is zo'n speciaal beestje, hè, Reddit. Ja. <laughs> er is zomaar één website. Ik zou, als ik het iets noem, ja, dan noem ik het eerder een forumsite okay, of zo. Forum, want dat zijn ja. het eigenlijk. Hè? Ja. Enfin, laten we zeggen, het is een beetje een website sui generis. Mm-hmm. <laughs> maar een vreemde eend in de bijt die een toch al lang bestaat. In, he, in, ja. in de bijt. En het is daar ja, al meer dan een week boel. En zo, <laughs> zodanig boel dat een heleboel van de vrijwillige moderatoren die die verschillende forums, want het zijn zo allemaal van die aparte discussiegroepjes, mm-hmm. die, die zijn in een soort revolte tegen het, het, het moederbedrijf, tegen Reddit terechtgekomen. En dat escaleert maar verder, want die baas van Reddit, die zegt dan dingen die die moderatoren nog bozer maken. En waarom, waarom zijn ze dan zo boos? Ja, wel, het is een ingewikkeld verhaal, maar we gaan het toch vertellen. Ja. Dus uh, ja, uh, dus Reddit is dus een, een website, maar mm-hmm. uh, heeft ook wel een app. Uh, maar ze waren nogal laat met een app te ontwikkelen. En er zijn een aantal andere bedrijven die ook een app voor Reddit hadden ontwikkeld. En vroeger kon dat gewoon. Dan kon je mm-hmm. zeggen van, ja, ik maak een leuke app voor Reddit. En er waren een paar populaire apps voor Reddit. En op een bepaald moment heeft nu Reddit gezegd van, ja, maar die mensen eigenlijk, die verdienen meer aan Reddit dan wij zelf. Ja. En ja, we kunnen niet meer blijven zo de basis leveren waar andere mensen geld aan verdienen. Dus wij gaan vanaf nu... Uh, een flink bedrag eisen aan iedereen die iets doet uh, met Reddit. Bij Twitter was er een paar jaar geleden ook zo'n discussie. Toch, ja, bij Twitter ja. heb je dat eigenlijk ja, in, in de geschiedenis van Twitter twee keer gehad. Ja. Uh, want ze hadden al flink het, het, dus het aantal apps en, en toepassingen. Uh, dat ging dan niet alleen over Twitter-apps, maar bijvoorbeeld ook uh, apps waarmee je tweets kunt lezen, maar mm-hmm. bijvoorbeeld ook apps die statistieken opmaken ja, ja. over Twitter. Of zo. Je had een heel ecosysteem van apps rond Twitter. En dat heeft Twitter inderdaad uh, eens een keer flink uh, afgebouwd en dan onder 
onder Elon Musk. Recent hebben ze dat nog een, een boel strenger gedaan. En dat heeft blijkbaar, uh, want dat heeft die baas van Reddit in de tussenletterlijk gezegd, die heeft dat eigenlijk wel een beetje van Elon Musk afgekeken. Dus als Elon Musk dat kan, kan ik dat ook. Mm-hmm. Ik wil meer geld uh, van iedereen die... Uh, Iets doet met Reddit en daar misschien geld aan verdient. Daar komt een factor bij, namelijk waar hij echt op doelt, is mensen die echt heel veel geld hebben. En hij hoopt eigenlijk vooral geld los te krijgen van de makers van... En daar zijn we weer bij de generatieve AI. De mensen die tekst willen gebruiken om hun grote AI-modellen te trainen. Daar gaat het werkelijk om. Hè? Want daar zit... Massas geld, wij hebben het net verteld. Ja. <laughs> ja, ik, we komen dit jaar altijd op hetzelfde onderwerp uit, maar dat, Bol, dat kun je dus niet aan doen. Maar dus effectief, dus de baas van Reddit denkt van we, we, kunnen, we moeten eigenlijk vooral geld vragen aan iedereen die zijn AI-model wil trainen op Reddit. Mm-hmm. Waarom? Op Reddit worden discussies gevoerd. Ja. Die bovendien nog eens gemodereerd worden, mm-hmm. dus het valt daar allemaal redelijk keurig momenteel. Ja. Ze hebben in het verleden wat problemen gehad. Maar dus dus uh, levendige discussies al jarenlang over. Mm-hmm talloze onderwerpen en het blijft er al bij al redelijk keurig. Dat is het trainingsmateriaal. Ideaal trainingsmateriaal, ze kunnen ja. Natuurlijk, ja. Ze kunnen natuurlijk wel... En dus die AI-modellen zijn voor een flink stuk getraind op Wikipedia. Mm. Daar staat, staat heel wat doorlopende tekst. Maar dialoog, goede ja. dialoog, dat vind je niet zoveel. En daarom dat Reddit en Twitter ook echt zo'n enorm belangrijke bronnen zijn. Dus dat is eigenlijk de reden dat, de, dat ze bij Reddit gezegd hebben... Het moment is gekomen om eens geld te verdienen. Of tenminste al een beetje een vooruitzicht te hebben op geld. Want dan kunnen we naar de beurs gaan. En dan gaat iedereen zeggen... Van, ah, dat, dat, dat bedrijf, dat is nu eens een bedrijf dat uh, dik gaat verdienen aan de AI-boom. Mm. En ja, dat hebben we net verteld. Hè. Mensen ja. zoeken naar een manier. Er is een boom bezig. Hoe kunnen we er geld aan verdienen? Wel, een manier zou kunnen zijn, koop aandeel Reddit. Die kun je ja. nu nog niet kopen, maar het bedrijf wil naar de beurs. Dus probeer daarvan te profiteren. Dat speelt allemaal mee. Maar ondertussen zijn het slachtoffer van heel die actie, zijn die mensen die een appje voor Reddit ontwikkelden, waarmee mm. je gewoon de, de Reddit-berichten kunt lezen. En ja, die vallen er nu eigenlijk een beetje uit. Ja. En men verwijt Reddit dat ze plots uh, met geld in hun hoofd rondlopen. En dus een heleboel van die forums, het gaat letterlijk over duizenden van die forums, hebben de boel helemaal dicht gegooid. Je kon er eigenlijk niet meer op. Okay. En uh, dat is dan nu een beetje versoepeld. En dus een aantal van die forums, daar mag je nu uh, wel terug posten, maar alleen maar foto's van komiek uh, John Oliver. Oké. Okay. <laughs> dat is met dat idee. Kom en dus, ja, John Oliver van het... Uh, onvergelijkbare uh, programma Last Week Tonight ja, ja, te bekijken is... bij ons op streams. Als je de Amerikaanse samenleving, ook als Europeaan, de Amerikaanse samenleving wil begrijpen, moet je kijken naar Last Week Tonight. Ja. Omdat je daar eigenlijk een Brit hebt die daar al, uh, ik denk, heel zijn volwassen leven in Amerika woont, maar nog altijd heel Brits is gebleven. Ja. En dus de manier dat hij dus uh, alle, alle problemen in de Amerikaanse samenleving analyseert op een grappige, maar ook heel, heel rake manier, heel interessant. Wat overigens hier niks mee te maken heeft. Nee, nee, nee. Het is gewoon foto's van een, een Britse komiek aan het posten op die forums op, op Reddit. Maar ja, voilà, hoe moet dat nu verder met Reddit? Het, het, is, het is eigenlijk een, een fijn overblijfsel eigenlijk van het oude internet. Want in wezen, dat soort forums, dat doet heel sterk denken aan die vroegere Usenet nieuwsgroepen. Die nog eigenlijk ouder zijn dan het web. Hè? Dat is mm-hmm. het internet van voor er een web was, de Usenet nieuwsgroepen. En dus ja, dat een stukje van die, van die een beetje chaotische... Zeg, zeg maar, anarchistische cultuur mm. is daar op Reddit blijven leven. En ja, dat botst nu met eigenlijk de realiteit van die AI-coach. Mm. Want eigenlijk komt het daar op neer. Een botsing die zich nog moet uitklaren de volgende weken en maanden. Ja, afwachten. De experten van de week. Good stage one ignition. To explore where no man has gone before.
Tot slot, Pieter, de ster van de week. Star Wars-fans die uh, weten dat de familie Skywalker is opgegroeid op uh, Tatooine. De planeet yep. die rond twee sterren draait. En nu hebben uh, sterrenkundigen een echte Tatooine gezien. Ja, het is niet de eerste die ze gevonden hebben, maar toch. De eerste Star Wars-films is van 1977. Ja. En uh, George Lucas had toen uh, Tatooine bedacht als een uh, planeet die rond een dubbelster draaide. Zelfs de openingsscène, geloof ik. Ja. Uh, na de tekst die ja, over beeld zweeft. Na de lange tekst die ja. in tonijn gescrolt. Ja. En de astronomen zeiden toen allemaal... Al je dat in godsnaam. Ja. Dit is toch echt wel science fiction. Ja. En dat is ook bijna 30 jaar of meer dan 30 jaar zo gebleven. Er was geen enkele planeet bekend die rond twee sterren draaide. In het begin was er zelfs geen enkele planeet bekend die rond welke ster dan ook draaide. Nou ja, ja. De eerste exoplaneet, een, ster die, een planeet die niet rond onze eigen zon draaide, is van 1995 of zoiets. Ah ja, okay. Dus uh, dat is al uh, ruim 20, oh, is bijna 20, <laughs> dat is bijna 20 jaar na de, de Star Wars films. Dat ja. laat staan rond een uh, dubbelster. De eerste Tatooine is in 2011 ontdekt. Die heet Kepler 16b. Mm-hmm. De B betekent dat het de eerste planeet is die rond die ster cirkelt. Hmm. En de ster zelf is door Kepler ontdekt. Het is een ruimtetelescoop die specifiek ontwikkeld is... net om planeten met andere sterren te gaan zoeken. Ja. Dus heel veel van exoplaneten en ook van planeten rond dubbele sterren... hebben een Kepler-naam. Ja. Ondertussen zijn we aan twaalf dergelijke planeten. En degene die we nu gevonden hebben, is de tweede keer dat je een dubbelster vindt waar niet één planeet ronddraait zelfs... maar waar er twee ronddraaien. Ah ja, oké. Okay, ja. En deze heet Bebop ah, 1C. Dat is uh, Charlie Parker-achtige. <laughs> <laughs> nou, dat is fijn. Ja. In de astronomie tegenwoordig. De, het is ontdekt met een uh, toestel uh, dat Espresso heet. <laughs> We kennen ook de Trappist-planeet. En er ja, is tegenwoordig juist, ja. een, uh, een rage bezig om alles uh, leuke namen te geven. Ja. En die Bebop staat eigenlijk voor... Binaries escorted by orbiting planets. Dus een project dat specifiek zoekt naar dubbelsterren met daar een planeet rond. Nu van die 1b wisten ze dat die bestond, maar ook niet meer dan dat. En ze zijn dan gaan zoeken naar zijn massa. Daar heb je weer heel andere waarnemingstechnieken voor nodig. En het Europese ESO-observatorium in Chili heeft met hele grote telescopen en de juiste technieken dus inderdaad de massa van 1b niet kunnen vaststellen. Uh-huh. Heeft alleen maar ontdekt dat het heel weinig moet zijn. Dat die planeet moet lichter zijn dan Sponscake. <laughs> maar terwijl ze naar die massa van 1b aan het zoeken waren hebben ze dus gezien dat er ook nog een tweede planeet was, 1C. Ja. En daar hebben ze de massa wel van, die is 65 keer die van de aarde. Ah ja, okay, dus dat is ja. toch al een stevig ding. Dus het zou best kunnen dat Luke Skywalker daar gewoond heeft. <laughs> Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.